0: Vorarlberg Live. Heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, den 26. April. Wir blicken heute auf die Raiffeisenbank in Vorarlberg. Denn diese konnte im vergangenen Jahr ein starkes Ergebnis erzielen. Und das trotz einer Reihe an Herausforderungen. Galoppierende Energie für die Kunden, steigende Inflation und einen ordentlichen Anstieg der Zinsen durch die Europäische Zentralbank. Wieso dann trotzdem ein Zuwachs gelang, das erklärt uns heute Michael Alge, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank vor Alberg. Zweites Thema der heutigen Sendung ist Cannabis. Allerdings sprechen wir heute nicht über die Legalisierung des Privatkonsums oder des Besitzes, wie sie etwa Deutschland plant. Vielmehr beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Medizinalkannabis. Darüber gibt uns heute der Arzt und Professor Alfred Witzmann Auskunft. Zunächst will ich aber mit Michael Alge, Vorstandsvorsitzender von Raiffeisen beginnen. Guten Abend, Herr Alge.
2: Guten Abend, hallo.
1: Äh, Raiffeisen hat in Vorarlberg ein sehr gutes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von knapp äh, 95 Millionen Euro erreicht. Wie lässt sich denn das erklären?
2: Ich denke, die Raiffeisen-Bankengruppe vor Adelberg hat wirklich ein tolles Ergebnis letztes Jahr eingefahren. Äh, das hat zwei Gründe. Zum einen, dass wir uns als Universalbank verstehen. Das heißt, wir sind für alle Konsumenten, für alle da, für Privatkunden genauso wie für Unternehmen. Das hilft uns. Es gibt immer mehr Banken, auch die sich spezialisieren. Wir sehen uns wirklich als Raiffeisenbank für alle. Zum Zweiten hilft uns sicher auch die wirtschaftliche Situation, die letztes Jahr in Vorarlberg geherrscht hat. Die Risikokosten, wie man das bei den Banken nennt, das heißt die Ausfälle sind sehr auf geringem Niveau. Da merkt man einfach, dass es den Privatkunden in Vorarlberg, den Unternehmen in Vorarlberg wirtschaftlich gut geht.
1: Die VN zitiert sie ja mit dem Gedanken, muss es denn gleich so ruppig sein, als sie im Juli 2022 übernommen haben. Welche Ruppigkeiten sind denn momentan besonders problematisch, neben der nach wie vor ja, recht hohen Inflation?
2: Ja, ich denke, wenn man einen Blick zurückwirft auf das Jahr 2022, und natürlich wirkt es bis heute nach, dann merkt man, dass das schon ein besonderes Jahr war. Also im Januar 22 habe ich mir gedacht, das wird jetzt ein Jahr ein relativ ruhiges, wo Corona ausklingt, der Wirtschaft in Vorarlberg und Österreich geht's es gut, keine Unvorhersehbarkeiten und dann ist leider dieser Angriff passiert von Russland auf die Ukraine und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag mit Rohstoffversorgung, Energiepreisen, Inflation, die sprunghaft angestiegen ist und in der Folge dann die Zinsen, die stark angestiegen sind. Also in Kombination war das schon ein Jahr, wo man sagen muss, sowas sieht man nicht allzu oft.
1: Das Ergebnis bedeutet ja einen Zuwachs von rund 35 Millionen Euro gegenüber 2020. Es ist aber um etwa 28 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. An was liegt das denn?
2: Mit 21 ist schwer vergleichbar. Wir hatten einige Sondereffekte wie die Hebung der Reserven, das hat man nur einmal und daher ist jetzt 22 mit 21 schwer vergleichbar. In Summe war es ein gutes Jahr für uns.
1: Wie wirkt sich denn die hohe Inflation bei den Bankkundinnen und bei den Bankkunden aus? Gibt es da viele, die Probleme haben, ihre Kreditrate zu bedienen?
2: Ja, das ist natürlich ein Thema, das uns sehr beschäftigt und äh, im Moment darf man sagen, es gibt Anfragen von Kunden, aber es ist nicht so, dass das äh, wie eine Welle über uns hereinbrechen würde. Ähm, ich möchte aber auch betonen, äh, wenn Sie äh, ein Thema haben mit Raten, wenn es aufgrund Inflation und auch Zinserhöhungen knapp wird, dann bitte wenden Sie sich an Ihre Beraterin, Ihren Berater, dann sind wir sehr bestrebt, Lösungen zu finden. Aber ich werde das, auch, wurde das auch gestern in der Pressekonferenz gefragt, ist es so, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen zu uns kommen und dieses Thema ansprechen? Dem, dem ist nicht so.
1: Wie zuversichtlich kann man denn sein, angesichts der immer noch sehr hohen Inflationsrate im März betrug sie ja immer noch 9,1 Prozent? Ist das ein Grund zur Beunruhigung?
2: Ja, doch, da gilt, das ist natürlich schon eine besondere Situation. Ich glaube, wir alle kennen die Welt nicht mit zehn Prozent Inflation im Euroraum. Wir kennen die Welt auch nicht mit derart stark steigenden Zinsen und deshalb möchte ich auch nicht jetzt vorhersagen, wie das weitergeht. Die Belastung ist schon eine große für viele Privatkundinnen und Kunden, aber auch für viele Unternehmen wenn man sieht, dass die, die Zinsen innerhalb eines Jahres quasi um dreieinhalb um Prozent gestiegen sind. Also das ist natürlich eine Belastung, die nicht normal ist. Und es könnte schon sein, dass es in den nächsten Monaten dann bei manchen ein bisschen knapper wird und wo man auch reden muss, wie man das lösen wird. Ich denke, auf längere Sicht dürfen wir aber schon optimistisch sein, weil auch mit den Gehaltsabschlüssen, auf Privatkundenseite bzw. bei Unternehmen wird sich zeigen, wie gut die eben auch mit Preissteigerungen dann die Kostensteigerungen abdecken können. Also ich denke auf lange Sicht oder auf mittlere Sicht wird sich das ausgleichen. Auf kurze Sicht muss man vielleicht Überbrückungslösungen finden.
1: Warum war es dann notwendig für die reifeisen die Gebühren für die Kundinnen und Kunden an die Inflation anzupassen? Das beträgt in Ihrem also im Fall von Reifeheisen 10,6 Prozent.
2: Also das sind die Entgelte dann äh, bei den Konten. Die sind seit vielen Jahren an den Verbraucherpreisindex angepasst. Und ich glaube, das ist sinnvoll, weil wir haben natürlich auch Kosten. Das sind bei uns vor allem Personal- und Sachkosten. Und die unterliegen genauso den äh, Preissteigerungen, äh, die eben aus der Inflation herauskommen. Äh, und äh, die Entgelte sind eben seit vielen Jahren gekoppelt an diese Verbraucherpreisindexe. Also auch dann, wenn die Steigerungen weniger hoch sind, dass momentan die Inflation so hoch ist, das kann ich nicht ändern.
1: Die Europäische Zentralbank steuert nach mehreren Zinsschritten seit letztem Jahr im Mai auf eine weit also im Mai heuer auf eine weitere Zinserhöhung zu, um die Inflation einzudämmen. Was bedeutet das denn für die Kreditnehmer?
2: Ja, ich glaube auch da muss man sagen, wir kommen natürlich an einer Phase, von äh, einer, einer völlig atypischen Phase mit Negativzinsen. Und die haben ja nicht eineinhalb Jahre gedauert, sondern sieben Jahre. Das heißt, die Menschen haben sich gewöhnt, auch die Unternehmen, dass Zinsaufwand in dem Sinn eigentlich gar nicht so ein großer Aufwand, keine große Belastung darstellt. Man muss aber sagen, dass natürlich Negativzinsen nichts Normales sind. Von dem her kann man auf der einen Seite sagen, wir haben jetzt eine Rückkehr in eine quasi normale Zinssituation. Was nicht normal ist, ist die Geschwindigkeit, mit der das vollzogen ist. Also absolut untypisch. Hätte ich auch nie erwartet. Ich glaube, niemand hat das erwartet. Und dadurch ist jetzt natürlich eine große Veränderung da, wenn jemand eben vor einem Jahr seine Zinsen anschaut und jetzt, dann ist da ein großer Sprung drin. Wo letztlich, man nennt es der Peak sein wird bei den Zinsen, weiß niemand die EZB orientiert sich momentan an der Inflation. Wichtig wäre, dass die Inflation runterkommt, damit wir bei diesem Zinsanschub äh, auch langsam dann das Ende erreichen würden. Aber wo das genau sein wird, das weiß niemand.
1: Jetzt waren Sie zumindest ähm, optimistisch. In der Presseaussendung habe ich gelesen, ähm, zu, bei der e Ergebnispräsentation, da hieß es, äh, die Raiffeisenbank bei Zins und Inflation auf eine langsame Normalisierung ich weiß, Prognosen sind schwierig, aber bis wann, glauben Sie, können wir dann mit einer Normalisierung rechnen?
2: Ja, vor allem wenn Sie die Zukunft betreffen, sind die Prognosen schwierig, bekanntlich. Ähm, ja, ich glaube, es hängt jetzt alles äh, von der weiteren Entwicklung der Inflation ab. Äh, die EZB hat ja auch gesagt, dass sie jetzt sehr stark datengetrieben agieren wird. Das heißt, sie schaut sich die Daten an und wird dementsprechend dann agieren. Und äh, wir sehen schon, dass die Inflation leicht zurückkommt in Europa. Wir hoffen jetzt, dass der Prozess sich fortsetzt, vielleicht auch nicht allzu lange dauert, bis wir wieder auf einem Niveau sind, das einigermaßen erträglich ist für die EZB und dass die EZB dann in eine, in eine Phase geht, wo sie sagt, ich schaue mal mal an, wie die Zinserhöhungen, die wir bis jetzt gemacht haben, sich auswirken werden. Ich glaube aber, dass wir jetzt schon noch äh, Zinserhöhungsschritte sehen werden. Ich glaube aber auch, dass wir das Ärgste hinter uns haben. Aber wie Sie sagen, Prognosen sind schwierig.
1: Jetzt bei den Wohnkrediten sind ja im letzten Jahr, im August, strengere Regeln in Kraft getreten. Da braucht es beim Kauf mindestens 20 Prozent an Eigenkapital. Der Kredit darf nicht länger als 35 Jahre laufen und nicht mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens betragen. Ähm, welche Auswirkungen spürt man durch diese Vorgaben?
2: Ja, man spürt die Auswirkungen sehr stark. Muss man sagen, Wobei sogar die schwierigste Hürde momentan diese Kindsifferrate des Kredits zum Einkommen darstellt. Ähm, ja, man hat es gesehen, wir haben es auch gestern in der Bilanzpressekonferenz anhand eines Charts eingeblendet. Man sieht genau, also die Neukredite im Wohnbaubereich bis Juni waren über dem Vorjahr, waren äh, eigentlich hoch äh, und dann ist es zu einem wirklich drastischen Einbruch gekommen. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Einmal natürlich das Zinsniveau, weil auch diese Negativzinsen waren natürlich schon ein Hauptgrund, weshalb äh, die Immobilienpreise deutlich gestiegen sind und auch die Nachfrage nach Immobilien so hoch war. Das ist Diese Grundlage wurde entzogen und dann ist in Österreich, anders als in anderen europäischen Ländern, diese KIM-Verordnung noch dazugekommen mit den von Ihnen genannten Kennzahlen und das in Kombination hat dann wirklich die Nachfrage sehr stark nach unten gedrückt.
1: Das war also ein unglückliches Zusammenkommen, das man vielleicht verschieben hätte sollen.
2: Ja, also wenn Sie mich jetzt fragen als Banker, dann sage ich Ihnen, das Timing war jetzt nicht besonders glücklich. Ich hätte gesagt, dass diese Verordnung zwei Jahre vorher sehr sinnvoll gewesen wäre, weil ja eben diese Negativzinsen schon einen Effekt hatten, dass wirklich wahnsinnig viel Geld in die Immobilien geflossen ist und damit natürlich auch eine hohe Nachfrage erzeugt hat. Also da wäre ein gewisser drosselnder Effekt aus meiner Sicht wünschenswert gewesen. Aber genau in dem Moment, wo die Zinsen eh stark steigen, ob es da diese Verordnung noch gebraucht hätte, kann man so oder so sehen.
1: Jetzt hat es in Österreich ja schon leichte Lockerungen gegeben. Ähm, reichen diese oder könnte man da noch ansetzen?
2: Ja, ich glaube, ähm, es hat schon was bewirkt. Wir nehmen alles, was unseren Kundinnen und Kunden hilft, aber es hat jetzt nicht die Lage völlig verändert. Also die Frage ist wahrscheinlich eher, äh, braucht es diese Verordnung auf längere Sicht noch, wenn wir wieder normale Zinsen haben? Ähm, oder äh, muss man sagen, naja, wir haben ja ähm, die letzten 50 Jahre auch diese Verordnung nicht gehabt und der Immobilienmarkt hat eigentlich gut funktioniert. Ähm, also das wird wahrscheinlich die Hauptfrage sein.
1: Jetzt möchte ich Sie noch abschließend etwas fragen, was zwar nicht in Ihre Zuständigkeit oder in Ihre direkte Zuständigkeit fällt, aber doch mit der Raiffeisenbank zu tun hat. Konkret geht es da um die RBI. Ähm, diese ist ja wegen des Russlandgeschäfts stark kritisiert worden. Nun soll ja die Russlandtochter verkauft werden. Aber sehen Sie da einen Imageschaden für Raiffeisen?
2: Naja, ich glaube, man muss es so sehen, äh, Raiffeisen ist ja mit dem Fall des eisernen Vorhangs in diese Länder gegangen, hat Tochtergesellschaften gegründet und ich glaube, hat schon einen sehr positiven Beitrag geleistet, indem äh, in diesen Ländern eben westliches Bank-Know-how äh, hineingebracht wurde. Äh, übrigens auch in der Ukraine, wo äh, die Raiffeisenbank International auch eine äh, große und erfolgreiche Bank hat und einen Beitrag leistet. Auch in Russland, da gibt es diese Bank äh, und äh, man kann die nicht wegzaubern sozusagen. Um, unser Vorstandsvorsitzender der Reifelsbank International hat es bei der Hauptversammlung gesagt, es wird intensiv geprüft, ob die Bank verkauft werden kann in Russland. Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil sehr viele Auflagen erfüllt sein müssten, damit die Bank verkauft werden kann uh, und letztendlich uh, sind die Verhandlungsteams da dran. Ob es möglich sein wird, uh, das wird sich zeigen. Wir hier in Vorarlberg sind uh, Regionalbank, wir sind sehr daran interessiert, Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, den Unternehmen zu helfen. Wir sehen darin auch unsere Aufgabe als Dienstleister ähm, und als Regionalbank haben wir mit Russland direkt ja nichts zu tun.
1: Herr Alge, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und wir wechseln nun das Thema und beschäftigen uns mit Cannabis, genau genommen medizinischem Cannabis, das zum Beispiel in der Schmerztherapie eingesetzt werden kann. Die Gesetzeslage ist kompliziert. Es steht, das sogenannte Medizinalkannabis, das heißt Cannabisblüten, kann in Österreich nicht mit einem Rezept in der Apotheke abgeholt werden. Anders sieht es zum Beispiel in Deutschland oder der Schweiz aus. Darüber will ich nun mit meinem zweiten Gast, dem Alp Arzt, pardon, Alfred Witzmann sprechen. Schönen guten Abend, Herr Witzmann. Guten Abend. Sie sind Hypnose und Schmerztherapeut, waren früher Primar der Neurochirurgie am Landeskrankenhaus Fellkirch. Vielleicht erklären Sie uns ganz am Anfang Wie schaut denn da momentan die Lage bei medizinischem Cannabis aus? Was dürfen Sie als Arzt einem Patienten, einer Patientin, ähm, verschreiben?
0: Also, es ist äh, Gott sei Dank immerhin nicht so, dass äh, Cannabis zur Gänze nicht äh, verordnet werden könnte ärztlicherseits. Es gibt durchaus medizinische Präparate, Cannabispräparate, die verordnet werden können. Was aber fehlt, das ist eben dieses, was Sie schon erwähnt haben, dieses Medizinalkannabis. Das ist äh, ein Cannabis, das aus, äh, aus äh, Cannabisblüten hergestellt wird und das enthält den wichtigsten äh, Wirkstoff, das sogenannte THC. Aber darüber hinaus noch 100 weitere pflanzliche Substanzen, die auch wirksam sind in der Kombination mit DHC und DA. Das kann zurzeit noch nicht äh, in Österreich verordnet werden. Warum das ist, das weiß ich nicht. Insbesondere, wo es sich ja um ein rein pflanzliches Produkt handelt und per äh, Verordnung der zuständige Minister, der Gesundheitsminister wäre und Pflanzen grün, grüner geht es nicht. Also eigentlich müssten sich Bedenken da buchstäblich in Rauch auflösen, ja, wenn man das genau betrachtet. Also meines Erachtens verspricht äh, überhaupt nichts dagegen, dass man äh, auch Medizinalkannabis hier in Österreich zulässt, wie in der Schweiz und in Deutschland.
1: Ähm, bei welchen Erkrankungen kann man den Cannabisblüten erfolgreich einsetzen?
0: Ja, es, 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 es wird in einer äh, ganzen Reihe von äh, Erkrankungen äh, schon verwendet. Es, äh, am, am meisten Verwendung findet Cannabis grundsätzlich äh, bei Schmerzen. Bei therapieresistenten Schmerzen, das heißt also sehr äh, Schmerzen, die man äh, anderweitig nicht äh, behandeln kann. Und darüber hinaus kann man es auch bei Krämpfen einsetzen. Für gut untersucht ist auch das Cannabis bei Einsatz bei, bei Krämpfen bei, im, im Rahmen der MS äh, zum Beispiel oder auch bei Erbrechen, bei Krebspatienten, die eine Chemotherapie durchmachen. Wird es, da kann es auch jetzt schon zum Teil eingesetzt werden mit entsprechenden, auch in Österreich vorhandenen und therapiebaren Präparaten.
1: Sie sprechen es an, es gibt ja auch zugelassene Medikamente oder zum Beispiel auch rezeptpflichtige Einzelanfertigungen in der Apotheke auf Cannabisbasis. Was ist denn da möglich bisher?
0: Ja, also, es ist bisher, man kann, es gibt, es gibt Medikamente, Sativex heißt das, das ist zum Beispiel, das ist ein, kann man inhalieren, das wird, äh, oder es gibt auch noch andere äh, Medikamente, die in Ölform äh, oder auch in Kapselform verabreicht werden können, das ist alles äh, wunderbar. Aber das Medizinalkannabis, das Blütencannabis, das eben, wie gesagt, noch fehlt, hätte eben den großen Vorteil, dass es eben auch äh, eine sehr breite Wirkung hat äh, und in vielen Fällen angewandt werden könnte. Und ein echtes, äh, sagen wir, Alternativmedikament wäre zu den bereits gängigen Opiaten, äh, die Oviate also sind also morphinähnliche Substanzen, die ja auch beim chronischen Schmerz heutzutage oder bei anderen Therapieresistenten auch nicht Krebsschmerzen eingesetzt werden. Das wäre ein echtes ähm, Alternativmedikament dazu.
1: Ein Argument, das oft genannt wird, wieso es mit diesen Cannabisblüten in Österreich noch nicht äh, möglich ist, ist, dass noch wesentliche Studien fehlen würden. Was sagen Sie denn dazu? Ja,
0: das stimmt nicht. Es gibt hm. hunderte von Studien, es gibt ganze Reihen von Studien, äh, schon die die Wirksamkeit von äh, Cannabis äh, belegen. Also dieses Argument äh, ist nicht stichhaltig.
1: Jetzt äh, geht es um thc Besteht natürlich auch immer wieder Sorgen, zum Beispiel was Psychosen angeht, gerade bei jungen Menschen. Gibt es da auch Risiken, die genauer untersucht werden müssten oder die man genauer in Betracht ziehen müsste?
0: Ah, ja, klar. Also, es ist natürlich so. Äh, dass dieses medizinal um das es ja jetzt geht, ist ja nicht etwas, was man quasi äh, aus dem Automaten ziehen kann, sondern das ist ja auch ein Präparat, das einer ärztlichen Verordnungspflicht unterliegt. Also ein Arzt muss das verordnen und das ist genau dasselbe, wie auch ein Arzt Opiate verordnen muss, damit sie eingesetzt werden können zur Therapie von äh, ausgeprägten, andersweitig nicht behandelbaren Schmerzen. <lacht> genau das und das hat natürlich auch seine Risiken, nicht? das Suchtrisiko. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, wo die Diskussion entbrannte, soll man oder darf man überhaupt Opiate in der Schmerzmedizin verwenden bei Nicht-Krebsschmerzen, also bei Patienten, die eine längere Lebenserwartung haben. und Heute ist das Gang und gäbe. Heute äh, redet kein Mensch mehr davon. Opiate werden bei chronischen Schmerz als Langzeitmedikamente verschrieben, wenn sie entsprechend indiziert sind. Und genauso ist das beim Cannabis möglich. Man hat ja nur die Möglichkeit, wenn man, <lacht> es gibt Leute, die vertragen das Opiat nicht, dann können sie ausweichen auf das Cannabispräparat und umgekehrt nicht. Also jede weitere Möglichkeit, äh, Schmerzen zum Beispiel zu therapieren, ist ein Zugewinn.
1: Um Gibt es da auch Lehren oder zum Beispiel, die wir aus der Anwendung in Deutschland, der Schweiz ziehen können, wo es ja jetzt schon möglich ist, die Cannabisblüten in Apotheken mit einem Rezept zu erhalten?
0: Ja, das würde ja bei uns genauso möglich sein. Man kann auch jetzt schon diese Präparate, die jetzt mhm. vorhanden sind, Dronabinol und wie sie alle heißen, die, werden genauso halt rezeptiert und äh, man kann in, kann in der Apotheke dann äh, besorgt werden. Ja. Und genauso wäre das dann mit Medizinalkannabis. Der Arzt schreibt das Rezept aus und der Apotheker ähm, gibt dann das äh, Medikament ab. Und das ist in der Schweiz und so und in Deutschland so und das würde auch in Österreich nicht anders sein. Also da gibt es keine, keine Lehren, es ist ganz einfach ein Medikament, das man dann verordnen könnte und in der Apotheke beziehbar wäre, wie andere auch.
1: In einer Diskussionsrunde vor kurzem in Götzis hat zum Beispiel Clemens Ender von der ÖVP gesagt, wenn aus der Medizin ein Kollektiv an Fachleuten auf uns zukommt und einen Weg bzw. eine klare Meinung zum Medizinalcannabis mitteilen kann, dann haben wir auch die Möglichkeit, die Thematik weiterhin zu forcieren. Sehen Sie da eine Einigkeit bei der Kollegenschaft? Oder gibt es da auch unterschiedliche Ansichten?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ja, ich bin zwar Österreicher, äh, aber ich bin seit vielen Jahren jetzt schon in der Schweiz tätig und habe auch meine Schmerz- und Hypnosepraxis in der Schweiz, in St. Margarethen. Ich bin jetzt über die österreichische Szene nicht so informiert. Das hat aber vielleicht auch den Vorteil, dass ich äh, ein bisschen objektiver auch auf die Sache äh, blicken kann. Äh, grundsätzlich denke ich schon, also bin ich sicher, dass ähm, die Kollegen auch in Österreich ähm, froh wären, wenn es noch eine weitere Möglichkeit gebe vor allen Dingen natürlich die Kollegen, die mit der Schmerztherapie äh, äh, befasst sind, vor allem auch in Palliativstationen, hohen nicht haben wir so etwas zum Beispiel, aber auch äh, andere ähm, Anästhesisten und so weiter, die sich mit Schmerztherapie auseinandersetzen müssen, wären sicher grundsätzlich froh, wenn man diese Möglichkeit hätte und würden dahinter stehen, der Großteil zumindest. Es wird immer wieder welche geben, die natürlich das eher skeptisch sehen. Das ist die Natur der Sache.
1: Vielleicht können Sie uns auch noch ein bisschen erzählen, welche, also gerade was die Cannabinoiden, die jetzt in Österreich erhältlich sind, was da die Erfahrungen damit sind. Da bin ich in der Recherche immer wieder zum Beispiel auf Dronabinol oder Sativex gestoßen. Ja, genau. Was sind das für Präparate?
0: Ja, das Dronabinol, das, äh, diese Präparate, das, ist, das, äh, das Sativex ist eben das, äh, dieses Medikament, was man inhalieren kann ja, und äh, bei, bei, bei Spassmann zum Beispiel gibt, wenn man er zum Erbrechen gibt, äh, ich kann jetzt nicht sagen, wie wie häufig das eingesetzt wird. Wie gesagt, weil ich selber verordne es nicht. Ich bin zwar ein Schmerztherapeut, aber ich bin hauptsächlich ein Schmerztherapeut, der auf nicht medikamentöser Basis arbeitet. Ich persönlich ja. arbeite mit sehr viel mit Akupunktur, Manualmedizin etc. und im Hypnose auch. Ja. Aber ich kann also jetzt, aber was ich so von den aus Gesprächsrunden mit Kollegen weiß, sind die Erfahrungen sehr gut, die gerade mit Sativex, aber auch mit tronabinol gemacht wurden.
1: Gleich noch als letzte Frage, kommen wir wieder dazu, dass Prognosen schwierig sind, aber ähm, wenn Sie in die Zukunft blicken, glauben Sie, dass auch in Österreich bald Cannabisblüten vom Arzt verschrieben werden können?
0: Also ich bin überzeugt davon, dass das so sein wird. Das ist nur eine Frage der Zeit, weil wie gesagt, ich... Ich <lacht> bin schon sehr lange in diesem Geschäft tätig und ich habe schon viel erlebt und ich habe vor allen Dingen auch diese, äh, wie ich schon erwähnt habe, diese äh, langwierigen und sehr heftigen Diskussionen um die Einführung der Operate damals erlebt, das kam alles und ähm, alles was äh, sich bewährt hat, gut ist Ja, und das ist beim Cannabis äh, der Fall das wird auch so kommen das Problem ist halt beim Cannabis wie es ja auch bei den Opiaten war das ist ein emotionales Problem man verbindet halt Cannabis immer mit, ha mit Haschisch, mit Rauchen, mit, Fick, mit Kiffen und weiß ich was alles Ja, genauso wie man ja früher die Opiaten eben verbunden hat mit Rauschgiftsucht, Heroinsucht und so weiter emotionales ist ein mental ein mental emotionales Problem, das lösbar ist und auch gelöst werden wird.
1: Herr Dr. Witzmann, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke Ihnen.
1: Und das war es schon für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Namen des Teams bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie morgen wieder mit uns mit dabei sind. Sie finden uns wie gehabt auf vollat, vn.at und Ländler tv Haben Sie noch einen schönen Abend, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.